0: Nee, nee, mir reicht's. Ich bin raus. Ich, ich hab keinen Bock mehr. Naomi, übernimm du. Äh, jetzt kommt Dina-Tuten Ninja Dörtlstadk. Nee, das funktioniert nicht. Ich komme wieder zurück. Jetzt geht's los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hi und einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode Nummer 390. Mein Name ist Christian und hi, was geht? Da sind wir wieder, ne? Freut mich, dass ihr wieder reingeschalten habt. Richtige äh, Sendung für alle Schildkrötenverliebten. <lacht> ähm, kleine, kleine Info am Rande, wenn ihr am Anfang das Intro gehört habt, das war meine Tochter Naomi. Hab ich gedacht, quasi kleiner Gag. So quasi äh, Generationsüberwechsel. So, ja, du übernimmst die Sendung. Nee, doch, nee, ich mach's sogar. Ja. <lacht> Hab ich gedacht. Das ist lustig. Vielleicht finde ich nur ich es lustig, aber egal. Gut, legen wir doch los. Starten wir rein in diese neue Episode dieses Podcasts. Fangen wir mit den News der Woche. Was gibt es Neues bei den Ninja Turtles? Es gab diese Woche ein neues Comic, das ich absolut empfehlen kann. Am 29.3. diesen Mittwoch kam neu raus Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Nummer 4. Die vierte und vorletzte Hälfte dieses zweiten Crossover-Miniserie von Boom Studios in Zusammenarbeit mit IDW Comics. Und ja, ich kann es empfehlen. Ganz ehrlich, ich habe wieder einen riesen Spaß damit. Es sind wieder Dinge, es passieren wieder Dinge in diesem Crossover, wie schon beim ersten Crossover, wo ich mir nicht wusste, dass ich die brauche, dass ich die haben will und jetzt sind sie da und ich, oh, das ist so cool. das ist so cool. Mir kommt ein bisschen vor, dass die Serie ein bisschen untergeht. Also, was jetzt auch aktuell einfach an dieser Flut von äh, Ninja Turtle Comics, die wir in letzter Zeit haben, liegen kann. Ich meine, mit den ganzen Armageddon-Game-Heften, den regulären Heften, den last ronin heften Saturday-Morning-Adventures-Heften. Das, Ja, da geht die ein bisschen unter, kommt mir vor. Also, die kriegt irgendwie, vielleicht ist es auch nur mein Gefühl, irgendwie nicht so die Aufmerksamkeit, die die, die das erste Crossover bekommen hat. Was ich schade finde, weil, wie gesagt, ich habe auch riesigen Spaß mit diesem Crossover. Weil sie sich wirklich noch ein paar Dinge einfallen haben lassen, die im ersten Heft eben nicht abgedeckt worden sind. Das ist, gefällt mir. Gefällt mir. Bitte mehr davon. Ja, ähm, machen wir was anderes. Haben sich derweil andere Leute gedacht, und zwar die Leute von Super 7. Ihr erinnert euch vielleicht von ein paar, ähm, von ein paar Episoden? Drei Episoden oder so habe ich euch ja erzählt, dass Super 7 die zehnte Welle der Teenage Mutant Ninja Turtles Ultimates angekündigt hat. Mit ähm, mit 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 Ninja, April, Classic Rocker, Leo, Mirage, Casey und dem Rattenkönig und ja wir haben da ich habe damals mit Pascal ja noch äh, drüber gewitzelt über das Design des Rattenkönigs weil er einfach äh, zu gut aussieht <lacht> ja äh, schaut aus ja so ein so, so, so Sunny Boy irgendwie der halt ja sein Gesicht bandagiert hat ähm, und ich weiß nicht, also scheinbar waren will nicht die Einzigen, die das ein, äh, aufgefallen ist, weil jetzt gab es eine Verschiebung für den Rattenkönig. Der Rattenkönig wird scheinbar nochmal ein bisschen überarbeitet und wird dann erst auf die Welle 11 verschoben. Das war jetzt die offizielle Meldung, wird auf die nächste Welle verschoben mit einem überarbeiteten Look. Finde ich interessant. Aber trotzdem wird die zehnte Welle der Ultimates vier Figuren beinhalten, also darum wird sich nichts ändern, weil statt dem Rattenkönig wurde jetzt Karei reingeholt. Das heißt, wir bekommen in der zehnten Welle der Ultimates Karei. Und ähm, ja, also ich habe jetzt nur ein Bild mit ihr gesehen. Äh, und das finde ich auch cool, das Bild. Also das, das gefällt mir gut. Aber auf was passiert diese Karei? Also ich kann es nicht zuordnen. Also es ist, es schaut nach einer älteren Karai aus. Also es ist jetzt keine 2003, 2012 Karai. In die Richtung hätte ich sie jetzt nicht geschoben. Es schaut schon älter aus. Eher in die Richtung der Mirage-Comics. Also jetzt nicht definitiv, aber schon am ehesten, hätte ich jetzt behauptet. Eher so die Mirage-Comics-Karai. Ähm, wobei auf dem Bild, was wir eben von ihr haben ist ihr halbes Gesicht verdeckt, weil. Äh, ja, weil sich so eine, eine Maske über den Mund gezogen hat, über das halbe Gesicht. Deswegen, aber ja, sonst. Man kann sie schon als Kara identifizieren. Die schwarzen Haare, also die schwarzen schulterlangen Haare, die Ninja-Kleidung. Ja, ich hätte, ich, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich das Bild sehe, desto mehr schiebe ich sie in die Mirage Comics Ecke. sie eher in die, also ich sehe ja keine Meldung, weil, ja, bei Casey war die offizielle Meldung, war wirklich die Meldung, äh, das ist Mirage Comics Casey, aber bei Karai steht nur, ja, Karai. <lacht> Deswegen, aber ja, wie gesagt, am ersten designed nach der Karai, wie sie in den Mirage Comics ausgesehen hat. Was halt jetzt wieder so in die Richtung ist, also es wird immer mehr äh, so eine Vermischung irgendwie bei den Ultimates. Angefangen haben die Ultimates von Super 7 damit, dass sie einfach neu aufgelegte, neu überarbeitete, neu designte äh, Remakes nennen sie wir sie mal von alten Playmates Toys Figuren aus den 80er, 90ern sind. Was jetzt zum Beispiel auf Classic Rec Classic Rocker Leo, ich stolper heute über die Buchstaben, Classic Rocker Leo zutrifft. Der ist wirklich eine überarbeitete, neu aufgelegte Version der klassischen Turtle-Figur aus den 90ern. Aber die, auf die anderen trifft das nicht zu. Also Ninja April ist eine komplett neue Figur. Mirage Comics Casey. Klar, es gab eine Casey Jones-Figur, aber ähm Jetzt überlege ich gerade, es gab doch schon eine Ultimates, ganz sicher, es gab eine Ultimates-Figur von Casey, basierend auf der Action-Figur. Und jetzt bekommen wir eben Casey, basierend auf den Mirage-Comics. Und okay. jetzt bekommen wir auch noch eine Karai, die sehr Mirage-Comic inspiriert ist. Deswegen vermischt sich das jetzt sehr stark, finde ich, mit also mit dem, was es ursprünglich war. Versteht ihr? Ja? Ja. <lacht> was jetzt nicht unbedingt was Negatives sein muss, aber ich weiß nicht, es gibt doch noch so viele Figuren, so viele klassische Figuren, die jetzt noch keine Ultimate-Figur haben, die sich noch reinbringen hätten können. Aber, ja, weiß nicht. Haben sie halt gesagt, okay, nee, wir machen jetzt ein bisschen was Neues, ein bisschen was anderes, ein bisschen was Überarbeitetes und nehmen auch andere Themen in unsere Ultimate-Reihe rein. Ja, also ihr dürft euch freuen in der zehnten Wave- kommt dann Karai auch dazu. Ja, ist gut. Wobei das noch eine Weile dauern wird, weil ich glaube aktuell, also bei der Ankündigung ist das jetzt die zehnte Welle, aber von den verfügbaren Wellen ist das jetzt, von den verfügbaren Waves ist das jetzt die, kommt jetzt aktuell die siebte oder achte, ist derzeit gerade erst rausgekommen in den USA, bei uns eh nicht, aber in den USA. Ähm, ja, ja, finde ich interessant, dass ist das wirklich so sich, weil ich habe das eben auch von, von, von einigen anderen gelesen, dass ich gesagt habe, der Rattenkönig, das schaut, schaut nicht gruselig rein, der schaut nicht gruselig aus, so wie wir den Rattenkönig halt kennen und deswegen, ja, dass sie da wirklich nur, okay, dann überarbeiten wir nochmal, dann machen wir anders, ne? dass das so sowas ist, okay. Warum denn nicht? Bin ich, ich bin ja mal gespannt, wie der Rattenkönig, dann der Red King, dann wirklich aussehen wird. Ob sie ihn komplett überarbeiten, näher an den Cartoon Red King halten oder an die Actionfigur? Hm? Wir werden es merken, wir werden es sehen, meine lieben Freunde. Ja gut, aber das waren die News diese Woche. Mehr habe ich jetzt nicht auf dem Deckel, auf dem Zettel. Aber was ich euch dafür anbieten kann, ist ein Turtle Treasure of the Week. Ein neuer Schatz, eine neue Errungenschaft von meiner Seite. Wieder muss ich sagen, wer mir auf Instagram folgt, hat hat's schon gesehen, weiß schon Bescheid. Ich habe mir ein neues Turtle-T-Shirt zugelegt, weil von Turtle-T-Shirts kann man nie genug haben. Es ist einfach so. Und äh, das, also, also da bin ich mehr oder minder zufällig drüber gestolpert. Bei, bei Amazon habe ich das gesehen, das war ganz, ganz günstig. Und zwar ein Turtle-T-Shirt mit Turtle-Gesichtsausdrücken. Turtle-Gesichter sind... Im klassischen Stil, also im klassischen Cartoon-Stil, die ganze Cartoon-Stil. Und da haben wir äh, alle möglichen Turtle-Gesichter, Also da haben wir mal Donatello, Leonardo da und Raphael und Michelangelo. Und mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Und das fand ich so lustig, weil jetzt haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, steht da Angry und da schaut Raphael Grantig rein. Oder wir haben, äh, steht D, drunter <lacht> und es ist Mikey, das macht. Oder, äh, steht drunter obviously also offensichtlich und ich weiß nicht Leonardo oder Raphael, ich habe es jetzt nicht vor mir äh, macht so ein, so ein quasi schaut so noch so uh, so so ein, uh, so diesen rollt die Augen so uh. also so verschiedene Gesichtsausdrücke für verschiedene verschiedene Momente das fand ich so lustig das hat mir so gut gefallen das habe ich mir zugelegt und ja Turtle T-Shirts kann ich wirklich nie genug haben also wenn mir irgendwann mal jemand ein Geschenk machen will, dann, äh, ein Turtle-T-Shirt. Da kann man nie was falsch machen bei mir. Und das gibt, es gibt ja auch so viel, es gibt so viele gute Designs, so viele gute Turtle-Designs. Das, ja. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Meine lieben Freunde. Womit man auch nichts falsch machen kann, bei mir ist mit dem Teenage müden Ninja Turtles Magazin. Und darum soll es heute soll soll es soll es auch heute wieder gehen mit dem Teenage Manager Magazin dem offiziellen Teenage Ninjas Magazin von Banini, das zur 2012er Serie rausgekommen ist. Heute geht es um das Heft Nummer 5 und das Heft Nummer 6. Ja. Und wer die letzten beiden Episoden des Podcasts verpasst hat, äh, erstmal voll mm, 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 zurück, stopp und zurück anhören. Hier wird nichts ausgelassen. <lacht> nee, wer wirklich die letzten beiden Episoden ausgelassen hat, das Teen das magazin war ein Magazin von Banini, so wie man es eben kennt, das damals, als die 2012er-Serie aktuell war auf Nickelodeon, rausgebracht wurde, so ein monatliches Heft mit ähm, so Infos, mit einem Extra, mit Poster, mit äh, Comic-Stories und so weiter und so fort. Und info Infoseiten und so. Und ja. Ähm, das gab es dann eben auch für die Turtles. Weil das kennt man ja. Es gab, das gibt von allen. Es gibt von von eben von ach, was fällt mir aktuell ein? Von Paw Patrol, von äh, Spongebob, von Pokémon. Was auch immer aktuell ist, davon gibt es immer in Magazin. Und was mir halt eben so gut gefällt beim Teenage das Magazin, ist, dass es in diesen Heften auch Comic-Stories gibt. Und diese Comic-Stories aber keine Nacherzählungen von irgendwelchen Geschichten sind, so wie ich das zum Beispiel vom Pokémon-Magazin kenne. Weil da sind die Geschichten, die drin sind, einfach nur Nacherzählungen von Episoden aus der Anime-Serie. Und die Ninja Turtles im Ninja Turtles Magazin, die Comic Stories sind Originalgeschichten. Die gibt es nur in diesem Heft. Die wurden extra nur für dieses Heft gemacht. Den Ursprung hat dieses Heft übrigens in Großbritannien. Das war keine Erfindung quasi der USA, sondern die wurden original in Großbritannien rausgebracht und dann eben in Deutschland dann neu aufgelegt, also in deutscher Sprache einfach rausgebracht. Ähm ja was sie übrigens auch öfters was sie öfters gemacht haben also großbritannien hat das gern mal gemacht es gab es gab auch ähm, so comic magazine zu der 2003er serie oder zu fast forward gab es das noch was ich meine klar die Mutant hero turtles adventures äh, zu ein Klassischen Cartoonserie serie gab es natürlich auch. Also die, die haben das, ja, so irgendwie jede Generation hatte so sein äh, UK-Magazin zu einer Turtle-Serie. Was wirklich interessant ist, wenn man so ja drüber nachdenkt. Finde ich cool. Finde ich gut. Ich glaube, in den USA, also fällt mir jetzt ein, in den USA, glaube ich, gab es überhaupt nur ein Magazin. das war in den 90ern. Das war auch ein ziemlich kurzlebiges Magazin. Ich glaube, das hatte nur 13 Hefte oder so. Ja, ist interessant. Gut, aber jetzt starten wir rein ins Teenage Mutant Ninja Turtles Magazin Nr. 5. Das Heft wurde in Großbritannien veröffentlicht am 22.08.2013 und auf Deutsch am 6.11.2013. Also wir waren gar nicht so weit hinten immer. Ähm, ja, auf dem Cover sehen wir... Leonardo und Michelangelo und einen crank Druiden und die Michelangelo und Leonardo nehmen den Typen ganz schön in die Zange, finde ich. Aber gut, schlagen wir mal das Heft auf. Da gibt es als erstes mal die Intro-Seite, also was, wo man das findet, wo gibt es das Comic, Blablablups und sonstige Informationen. Und dann geht es auch gleich los mit der ersten Comic-Story. Beziehungsweise es ist eine Comic-Story aufgeteilt auf zwei Teile. Und die Story trägt den Namen Schnecke. Auf Englisch heißt sie Slug. Also eigentlich Nacktschnecke. Ja, und den namensgebenden Typen sehen wir auch gleich. Also der Typ, der sich Schnecke nennt, ist ein muskelbebackter, äh, tätowierter, im unterhemd rumlaufender Schurke mit einem Vorschlaghammer, der einen Plan, Plan, also einen, einen Stadtplan in der Hand hält und so, ah, okay, also er steht vor einer Wand, oh ja, hinter dieser Wand, hier ist die Bank, da werde ich die mal überfallen. Und dann schlägt er mit dem Vorschlaghammer die Wand ein und sagt, Ha, also Leute, das ist ein Bankraub, öffnet uns so vor und gebt mir all euer Geld. Ja, blöderweise war scheinbar seine Information falsch, weil er ist in... Murakamis Nudelladen gelandet. Und er so, äh, Mister, das ist keine Bank, das ist ein Nudelladen. Äh, ach so, ja, dann, äh, dann gebt mir all eure Nudeln. Haha, <lacht> und dann backt Murakami halt so ein paar, <lacht> ähm, Instant-Nudeln in den Sack und übergibt sie dem Typen, ja, her damit. Und dann geht er und so, ach, bevor ich es noch vergesse, meine Visitenkarte. Und dann holt er aus seiner Tasche eine lebendige Nacktschnecke und schmeißt sie auf den Tresen. Mein Name ist Schnecke. Und dann ja, dann dann geht er. Ew. Ähm ja. Gut. Währenddessen auf der anderen Seite der Stadt sind die Turtles beschäftigt in einem Lagerhaus und kämpfen gegen Crane -Druiden. Und ja, also sie haben so ein, so ein Lager der Cranks, der Crane gefunden und die die sind überall in den Kisten rum mit Mutagen gefüllt. Und so, ah, das ist eine Lagerhalle für Mutagen Hier äh, müssen wir aufpassen, während wir kämpfen. Und ja, und das wird besonders Mikey gesagt. Be Mikey, pass während des Kämpfens bitte mit den Kisten auf. da ist alles voller Schleim. Das ist es. Sie sagen hier Schleim. Also im Original sagen sie Us und im Deutschen sagen sie Schleim. Und sie sagen nicht mutagen. Das, das irritiert mich total. In der Serie ist es mutagen. Und ja, ich weiß nicht. Hätte es aber witzig gefunden, wenn sie hier eben einfach Us behalten hätten. Also, Us. Klingt gut, ne? Us. <lacht> ähm, kleine Anspielung am Mutant Mayhem. Ähm, ja, und Mikey meinst du, ja, was, was ist los? Sagt bloß, ihr habt Angst, dass ich mit dem Schleim wieder in Kontakt bekomme und seine Mutanten werde. Und <lacht> Rafael so, nee, Donny, lass ihn ruhig. Vielleicht mutierte er dieses Mal in etwas Intelligentes, so wie eine Salami. Und Mikey so, mm, Salami. Leonardo, Konzentration, Jungs. Mikey, ich konzentriere mich auf Salami. <lacht> ja. Ein paar Blocks weiter ist Schnecke wieder an der Arbeit und er steht wieder vor der Mauer und sagt, ah ja, jetzt bin ich aber richtig. Schlägt die Wand mit seinem Vorschlaghammer ein und sagt, Ah, das ist ein Bankraub, öffnet den Tresor, gebt mir euer Geld und er steht mitten in dem Waschsalon. Und so, ah, ist nicht schon wieder. Also, der Cleverste ist er mal nicht. Ja, äh, währenddessen, Turtles kämpfen noch immer weiter. Rafa ist ziemlich glücklich, weil ja, je mehr Crank, desto mehr Dresche und... Aus verschiedenen Ecken stürmen immer mehr crane droiden Und während sie kämpfen, wird auf einmal die Wand eingeschlagen von dem Lagerhaus. Und auf einmal steht mittendrin, ja, Schnecke. Und sagt, das ist ein Überfall. Und so, ach, ich bin schon wieder falsch. <lacht> und ja, die Turtle so, wer ist denn der Typ? Wer ist denn der Blödmann? Und warum hat er einen Sack Nudeln dabei? Und einen Wäschesack? Ja, also... Schlepper beim Waschsalon hat er einen Sack mit Wäsche mitgenommen. Und so, was ist denn hier los? Ist das eine Kostümparty? Ähm und Raphael kommt im Blöde. Ja, das Motto ist Mutanten versus Aliens und nicht Waschtag. Und äh, Schnecke so, oh, jetzt reicht's mir aber. Ihr, ihr habt euch den falschen Tag ausgesucht, um hier dumm zu kommen. Jetzt mache ich euch Platz. Und dann stürmt er mit seinem Vorschlaghammer los. Und Raphael so, oh ja, das ist es. Das gefällt mir. Jetzt wird gekämpft. Und hier endet das Comic erstmal geht erst dann später weiter, weil jetzt auf der nächsten Seite haben wir ein paar, ja wieder so ein paar Rätsel, die es dann eben in diesen Heften immer gibt. Dann eine Seite zum Ausmalen ähm, mit Mikey zum Ausmalen, dann eine Seite zum Basteln, wo wir so von allen vier Turtles äh, Lesezeichen haben, die man ausschneiden kann steht, lass dir von einem Erwachsenen dabei helfen. Mhm. Dann gibt es eine Infoakte über Leonardo. Ähm, ja, mit so Infos, Name Leonardo, Spezies, Turtle, Mensch, Hybrid, Hauptwaffe Katana, Charakter optimistisch, fleißig, ehrgeizig, selbstbewusst, Rolle Anführer. Ja, zum so paar Infos so: ja, er steht auf Space Heroes. Ähm, Leonardo ist der Älteste. Und so weiter. Also nichts, nichts, was man nicht schon wissen sollte. Äh, dann gibt es einen kurzen Episodenguide. Das gab es schon im letzten Heft, war das, wenn ich mich nicht irre. Gab es einen Episodenguide zur ersten Staffel. Aber da haben die letzten paar Episoden gefehlt, weil die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgestrahlt worden sind. Und jetzt sind die letzten Episoden der ersten Staffel, also Operation Ausbruch und Showdown Teil 1 und Showdown Teil 2, ähm... Ja, übrig, die haben wir jetzt auch noch Da steht Neue Folgen, sonntags bei Nickelodeon. Dann gibt es noch Infos zu den DVD-Veröffentlichungen und ein paar Infos zu den Turtle-Action-Figuren und eine Werbung für Turtle-Bücher. Ja, dann gibt es das Poster. Auf dem Poster ist dieses Mal der Shell Racer abgebildet und die vier Turtles stehen um den Shell Racer herum. Dann gibt's eine Info, also so eine Infoseite äh, zum Ninja Turtles Videospiel. Das war das erste Turtlespiel zur 2012er Serie. Ähm, ja, für Xbox 360, Wii und Nintendo 3DS. Ich habe das Spiel auf dem 3DS und ja, ich hatte mir Spaß damit. Ähm, ja. Gut, dann gibt es eine Seite zur Gegnerakte. Und zwar zu den Normans. Die Normans, das sind ja die. Ähm, das menschliche Aussehen, die menschliche Hülle der Krang. Ähm, ja, es ist. Viel Info gibt es jetzt nicht dazu. Weil im Endeffekt ist es eigentlich nur Spaß, weil so wie macht ein Crank dies und jenes, zum Beispiel nach dem Weg fragen. Crank fehlt die Kenntnis darüber, an welchem Ort ein Ort ist, an dem Crank sein möchte. Oder, was mir besonders gut gefällt beim Schauspielunterricht, sein oder nicht sein, das ist die Frage, die Crank beantworten möchte und deren Antwort für Crank zu sein, zu sein scheint. Haha. Ja, und so weiter. Dann gibt es wieder so ein, ein bisschen Suchbild, also so kennt man das so, finden den Fehler, zwei Bilder, und dann gibt Unterschiede. Dann gibt es eine Info zum Extra, das in diesem Heft war. Und das ist das Mikey Skateboard, was in diesem Heft war. Das ist ein, äh, ja, so ein Fingerboard. Kennt man ja, was man so mit, mit den Fingern spielt, auf den man eine kleine Mikey-Figur drauf gesteckt hat. Und dann gibt es so, so ein paar Tricks, was man damit machen kann. Ähm. Tipp, wenn du richtig fit bist, verbinde den Slide oder Grind mit deinem Ollie am Anfang auf die Rampe zu springen. Wow, Mann. Ja, sehr cool. Dann kommen wir zur Fortsetzung der Comic-Story. Die Turtles äh, müssen sich jetzt, während sie mit den Crane beschäftigt sind, müssen sie sich auch mit Schnecke rumschlagen. Ähm <lacht> ja, und der schlägt mit seinem Vorschlaghammer einfach ums, wild um sich, was dann die Turtles auf die Idee bringt, hey, das ist noch eine Idee. Es ist so köstlich, weil Crank kämpft mit dem Crank und meint so, hey, Mr. Eden-Roboter, was macht jemand wie du eigentlich an einem freien Tag? Crank besitzt keine Kenntnis über das, was derjenige, der sich Turtle nennt mit freier Tag und dann, back, kriegt er eines mit dem Vorschlaghammer drüber gezogen und der Kopf fliegt weg und Mikey so, hey, wir haben uns hier gerade unterhalten. Und ja, die Turtles nutzen das aber aus und äh, provozieren Schnecke. So, hey, euch da, hierher. Und dann schlägt er um sich, haut drei Crane weg. Und so, die Turtles springen einfach rum. Und so, man, ihr Freaks, seid halt viel zu schnell. Und ja, und irgendwann sind alle Crane am Boden. Und Donatello so, naja, ich glaube eher, du bist verdammt langsam. Und Schnecke so, was, dann pass mal auf. Und dann schmeißt er mit dem Vorschlaghammer auf den Turtles und ein, trifft einen Stapel mit Kisten die Kisten stürzen auf die Turtles drauf und die Kisten gehen auf und lauter Mutagenkanister fallen raus und es <lacht> ist so köstlich. Die sitzen dann in den, in den Mutagenkanistern drinnen, die Turtles und Mikey so, äh, bin ich wieder mutiert? Und Raphael so, nein, du bist immer noch ein Idiot. Und Mikey so, klasse! <lacht> Ja, ein Schnecke sieht die Mutter und so, was ist denn das? Und Leonard so, das würde ich nicht angreifen. Und er schnappt sich ein paar Mutter Kanister, klemmt sie unter den Arm so, haha, das nehme ich mit. Und so, nein, das ist eine schlechte Idee. Ah ja, übrigens, mein Name ist Schnecke. Hier hat er meine Visitenkarte und er klatscht den Turtles drei Nacktschnecken entgegen. Eine davon trifft Donatello im Gesicht. So, nicht ins Gesicht. Eklig. Naja, Schnecke spaziert dann davon, stolpert über den Wäschesack, den er vorher mit hatte, den er auf den Boden gelegt hatte. Stolpert und fällt mit den Mutagenkanistern um, die Mutagenkanister zerbrechen. Das Mutagen äh, ergießt sich über ihn und verwandelt ihn in eine menschliche Nacktschnecke. Und so und Leonardo so, ich habe ihn doch gewarnt, ich habe ihn, oder habe ich doch gewarnt. Und so, oh, was habt ihr mit mir gemacht, dafür werdet ihr büßen. Und dann die Pointe der ganzen Geschichte. Wir sehen Nacktschnecke, also Schnecke, die Nacktschnecke, Mutantschnecke, äh, wie er auf die Turtles zu stürmt. Und so, na warte, ich werde es euch zeigen. Und er bewegt sich im Schneckentempo. Und vier Panels, so wie er sich immer nur einen Zentimeter weiter bewegt. Und dann eine halbe Stunde später, gleich habe ich euch. Und er ist noch immer einen Meter entfernt von den Turtles. Ja. Und, und hatte so, okay, können wir jetzt gehen? Komm zurück und kämpft, ihr Feiglinge. <lacht> Mikey meint noch so, also gut, ich hätte da der menschliche Schleimball, Schneckoid oder der Schneckinator. Und Donatello so, Mikey, sein Name war Schnecke. Er hat sich in eine Schnecke verwandelt. Können wir ihn nicht einfach Schnecke nennen? Und Mikey meinte, Donny, also du hast echt mit Wissenschaft nichts am Hut, was? Und Ende. Großartig. Im Endeffekt ist die Geschichte einfach nur ein Gag, die am Ende auf einen Gag hinausläuft. So, oh mein Gott, er hat sich in einen schrecklichen Mutanten verwandelt. Okay, der ist, bewegt sich, äh, nicht wirklich, dann äh, gehen wir. <lacht> naja, und wahrscheinlich äh, versucht Schnecke noch zum heutigen Tage die, den Ausgang äh, zu erreichen. Ja, das war die Comic-Story. Ich, ich finde es ich find's köstlich. Ich finde das Ende super. Naja. Äh, auf, der letzten, auf der nächsten Seite haben wir dann noch eine Infoakte über den Schleim. Der Schleim genannt. Warum der Schleim? Warum nicht mutagen? Also das kapiere ich nicht. Warum das. Warum wird da nicht mutagen genannt? Ähm, einfach komisch. Ähm, ja, wie funktioniert der Schleim? Ja. Zwei Lebensformen werden miteinander äh, zusammengematscht. <lacht> ähm, ja, das war aber. also. Man muss bedenken, wir sind da aktuell noch in der ersten Staffel. Das heißt, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wofür das Mutagen eigentlich ist. Und deswegen äh, gibt es da Mikeys Top 3 Liste seiner Theorien, für was das Mutagen, das Schleim, wie es hier steht, eigentlich gut sein sollte. Erste Idee, die Krang wollen die Erde in einen riesigen Weltraumbonbon mutieren lassen, als Snack für ein planetengroßes Weltraummonster. Interessant. Die Cranks wollen sich zu weniger garstigen Wesen mutieren lassen. Sie sind auf der Erde, um das optimale Lebewesen als Ausgangspunkt für eine solche Verschönerung zu finden. Nein. Oder Nummer drei. Über Millionen von Jahren hinweg haben die Cranks sich ihre Taschen, äh, ihre Nasen ohne Taschentücher geschneuzt und jetzt müssen sie diesen ganzen Rotz irgendwo abladen. Auf der Erde. Ew. Wobei. Ja, wir inzwischen wissen, dass das Muttergehen wirklich organisch ist und nicht künstlich hergestellt. Ja, aber keine dieser Theorien hat dann wirklich gestimmt. Ja, dann gibt es die Mutantenpost, wo eben die Kiddies ihre äh, selbstgemalten Bilder einschicken können. Und, oh, das ist süß. Ein Bild von Donnie und April. Mit vielen Herzchen. Oh. Ja, Turtles, Raphael. Der Mutant des Monats. Äh... Der Octo-Tiger. Ein Tiger-Mutant mit äh, Tentakeln. interessant. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir haben noch die Vorschau auf die nächste Ausgabe, wo es als extra die Ninja-Radierer gibt, was im Endeffekt vier turtle köpfe turtle radierer sind, zum Sammeln und Tauschen. Zwei von vier Designs. Ja, und auf der Rückseite gibt es noch Werbung für Turtles-Lego. Ach, die Turtles-Lego, die waren gut. Ähm, mit einer kleinen Comic-Story mit den Lego-Figuren. Splinter wird von Dogbound, Shredder und Dogbound haben Splinter geschnappt. fahren mit ihnen davon, die Turtles mit dem Shell-Racer hinterher. Äh, schnappen ihn, hauen sie um mit einer Rakete, retten Splinter und dann ist alles wieder gut. Cool. Ach ja, das Turtle Lego. Ich mochte aber auch das Turtle, die Turtle Mega Blocks. Die mochte ich auch. Die fand ich auch gut. Hm. Ja, mal schauen, ob da irgendwann mal wieder was kommt. Würde mich jedenfalls freuen, wieder irgendwas, irgendwelche Turtle Steckblöcke zusammenzustecken. Okay. Kommen wir jetzt einmal zum offiziellen Teenage Mutant Ninja Turtles Magazin Nr. 6. Auf dem Cover haben wir die vier Turtles drauf. Im Vordergrund ist Mikey, der sehr fröhlich reinschaut. Und auf der Rück äh, hinter ihm sind Raphael, Donatello und Leonardo, die grimmig und Kampfbereit reinschauen. Also, die der. haben sich bei der Bose nicht so ganz ausgeredet. Äh, so, dann schlagen wir das Heft auf. Auf der äh, Cover-Innenseite gibt es eine Info zum Abo, weil man konnte ein Abo, ein Einjahres-Abo für das äh, Ninja Turtles Magazin abschließen. Habe ich nicht gemacht, weil ich ja wirklich das Heft wollte ich am Veröffentlichungstag haben und ich habe es auch immer am Veröffentlichungstag bekommen, was ich mir erinnere. Und beim Abo weiß ich nicht, ob das so ganz immer so ist oder ob das zwei, drei Tage später auch noch kommen kann. Und das, das bin ich einfach zu ungeduldig. Ich will es jetzt. Ja. Dann wieder die Infoseite, wo was zu finden ist und so weiter. Und dann geht es auch schon Los mit der Comic-Story. Ist wieder eine, eine, also ist wieder eine Comic-Story im Heft aufgeteilt auf zwei Teile. Die Story heißt Potzilla Und beginnt im Turtellager in Donatello's Labor, um genau zu sein. Donatello bastelt da irgendwas und Mikey ist neben ihn und, naja, macht Mikey Sachen. Ähm und ja, er sagt äh, so, Donnie, weißt du, was du brauchst? Äh, in Ruhe gelassen zu werden. Du bastelst doch immer diese coolen Gadgets. Weißt du, was dir dabei helfen könnte? Ein offizieller Gadget-Tester. Und Donatello so, äh, ich werde mein Lebenswerk einem Kerl anvertrauen, der nicht mal unseren Toaster bedienen kann. Mhm, sicher. Und Mikey so, na toll, also habe ich den Job. <lacht> Und dann sieht er ein paar Sachen so, was ist denn das? Ach, das ist der Turtle, der Prototyp eines Turtle-Launchers. Also so, Feder, was nach oben schleudert. Was sehr an den äh, Turtle-Van, den klassischen Turtle-Van erinnert. Der ging ja auch auf und konnte die Turtles raus psch, äh, feuern. Und dann so Stiefel. Was ist das? Das sind Hochgeschwindigkeitsraketenstiefel mit Turboeinspritzung. Und dann. Was ist das? Und Donatello, das, Mikey, ist ein Stift. Oh, ein super Thermolaser, Stift des Todes. Nein, einfach ein Stift. Ja, dann kommt Leonardo rein und sagt, äh, Jungs, das solltet ihr euch mal ansehen. Und dann kommen sie ins Wohnzimmer und sehen im äh, Fernsehen eine Sondermeldung über eine riesige mechanische Spinne. Eine riesige äh, mechanische Riesenspinne, die Chaos und Verbüßung in der Innenstadt anrichtet. Und dann sehen Sie, wer dahinter steckt, wer da gerade Chaos macht mit einer riesigen Roboterspinne. Und zwar wird diese Spinne gesteuert von niemand anderem als Baxter Stockman. Und ähm, Mike ist so, das ist der Stockman-Bot, nur größer und mit mehr Armen. Und gleich habe ich es für, das ist das, das ist der, der Porzella. Und ja, äh, Leute, das sollten wir uns anschauen, das sollten wir helfen. Und deswegen, Also meine Vermutung ist, diese Story muss eigentlich einer der ersten Auftritte von Baxter sein. Also ziemlich nach seinem ersten Auftritt, als er das erste Mal aufgetaucht ist, weil eben sehr äh, sehr oft das den, den, den Stockman-Bot angespielt wird, denn seine Roboterrüstung, die er eben hatte. Und das war eben bei seinem ersten Auftritt und jetzt so quasi davon hat er eine neue Version gebaut. Deswegen... Muss das dann schon so die zweite, das zweite, das zweite Begegnung oder so mit den der Turtles mit Stockman sein? So vermute ich mal in dieser Runde. Hm? Ja, jedenfalls äh, Stockman stampft mit seiner Riesenspinne durch die Innenstadt und so. Haha! <lacht> ja, sieh nur, wie sie alle um ihr Leben laufen. Angst schwappt über die Stadt wie äh, was schwappt denn? Eine volle Schüssel Milch. Ja nichts kann mich aufhalten und er klettert Also er steigt so auf ein Haus rauf und dann kommen die Turtles aber dazu und springen auch aufs Haus. Und Raphael meint so, hey, ich kann nicht glauben, dass du nicht gerade Buja Kachagi gerufen hast, Mikey. Und er meint so, hey, ich will nicht, dass es sich so abnutzt. Und hi, Stockman, haben wir dich. Und Mikey so, Godzilla okay, Godzilla <lacht> Und Baxter, ah die Turtles, gut, Beute für die Spinne. Also los, was äh, was ist der Plan? Und Raphael so, das hier und er stürmt drauf zu und kriegt eins mit den äh, Beinen der riesen in die Spinne drübergezogen und so, na, das hat wohl nicht so funktioniert. Und jetzt versucht's Leonardo und Donatello und die kriegen mit der anderen mit dem anderen Bein was drüber gezogen, Dann liegen alle drei Turtles am Boden und Raphael so, ach so, deswegen bist du unser Anführer, ne? Und Mikey so, keine Sorge, Jungs, ich habe alles im Griff. Weißt du, äh, ich habe ganz tolle Gadgets, Kumpel. Und zwar, was sagst du dazu? Und er hält ihm den Stift. So ein Füller. So eine Füllfeder halt, hält er ihm hin. Haha. Ha. Und Mikey so, ähm, Donny, wie funktioniert dieses Teil nochmal? Das sage ich doch die ganze Zeit, das ist nur ein Stift. Also kein Laserstift oder so. Also, nein, einfach nur ein Stift. Zum Schreiben von Wörtern. Wie Idiot. <lacht> Mikey wird da ziemlich oft als Idiot beschimpft. In diesen Comics komme ich gerade drauf. Ja, dann wird auch noch Mikey umgehauen. Und dann liegen alle Turtles am Boden und Stockman, botzilla steht über ihn so. hahaha jetzt habe ich euch Turtles. Und mit diesem Cliffhanger bleibt es erstmal, weil es geht erst später weiter. Ja, dann gibt es wieder so eine Rätselseite. Dann gibt es zwei Seiten zum Ausmalen mit Splinter, Donatello und Leonardo. Ähm. Dann gibt es eine Mutantenakte, also so eine Infoakte über Raphael. Voller Name Raphael. Spezies Turtle Mensch-Hybrid, Hauptwaffe Zwillingssize. Charakter mutig, hitzköpfig. Selbstbewusst entschlossen. Rolle Kämpfer. Ähm, pff, ja, so ein paar Infos. Raphael hat vor kaum etwas Angst, außer vor einer Sache. Kakerlaken. Und. Ja. Nett. Ja, so ein paar Infos einfach so, er ist ein guter Kämpfer, sein größter Gegner ist Fishface, sein bester Freund ist Spike und so weiter und so fort. Dann Infos zu den Extras, zu den Turtle-Radierern, naja, zum Spielen, Sammeln und Tauschen, das ist, viele Info gibt es da nicht, weil es sind einfach Radiergummis, die wie Turtelköpfe aussehen, aber ich finde die putzig. Dann gibt es ein Poster, ein zweiseitiges Poster. Auf der einen Seite ist Baxter Stockman im Stockman-Bot. Auf der anderen Seite ist Donatello. Cool. Dann gibt es eine Infoakte über Dr. Frankenstreich. Also über Mikey und seinen äh, Ja Unsinn mit Rauchbomben, mit Wasserbomben. und Oder wie er Raphael mit den Kakerlaken immer ärgert. Ja. Nett. Dann wieder so ein paar Rätsel und, äh, die Actionzone. Das sind so, also so, ja, Rätsel zu, so, so Code knacken oder durch ein Labyrinth durchkommen und so weiter. Und dann geht's weiter mit dem Comic. Und ja, also Stockman steht in seiner riesigen Spinne über den Turtles. Und sagt, haha jetzt werde ich euch den Ganze ihr werdet Zeuge meiner Macht, ich werde euch, ihr werdet erzittern vor Angst. Endlich wird die Welt lernen in den Namen. Und dann sehen wir das Ganze aus der Sicht der Turtles und die Turtles hören nur und so, Versteht einer, was er sagt? Ne, kein Wort. Und so, hey wir verstehen dich nicht. Und so, ach so, ja, ich hab vergessen, also ich bin nicht mehr dazu gekommen, einen Lautsprecher einzubauen. Und dann lässt er das Fenster so also quasi so ein. das vordere, die, das, das, die, 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 das Sichtfenster quasi lässt er runter und so, ey Leute, tut mir leid, äh, aber nochmal, ich ich werde den Tag verfluchen. Und Mikey schmeißt in einen Wasserballon äh, an die Birne. So, nein, wie könnt ihr es wagen, meine Siegesrede zu unterbrechen? Und dann kurbelt er das Fenster wieder hoch. Na, dafür bin ich die Büsen. Jetzt versuchen die Turtles, den äh, Bozilla zu Fall zu bringen, indem sie ihn klassischen Star-Wars-Stil mit äh, Seilen an den Beinen eben festbinden, um ihn dann zum Umsturz zu bringen. Ja, klassisch, das Imperium schlägt zurück, lässt grüßen. Nur in diesem Fall funktioniert nicht, weil äh, die Arme, die Beine vom Spotziller ziehen die Turtles einfach, sind einfach stärker als die Turtles und ziehen sie hoch und wirbeln sie durch die Gegend, schmeißen sie durch die Gegend äh, zertrennt dann mit einem Messer des Seile. Turtles knallen auf den Boden, werden von den Krallen des äh, von Porzilla geschnappt und so Nein, wir, wir können uns nicht mehr bewegen, ich komme nicht an meine Waffen und und Baxter äh, hält sie quasi vor sich, die Turtles, ihr Dummköpfe, ihr kümmerlichen Narren, ihr seid nichts weiter als winzige Arme im Vergleich zu mir, gleich werdet ihr ihn zu spüren bekommen den Zorn des wieder aus der Sicht der Turtles. So, was sagt er? Ach, kaum kein Schimmer. Also, Oh Mann, oh, sie können meine tolle Rede nicht hören. Und Er lässt wieder das Fenster runter. Und so, ich habe gesagt, ihr Dummköpfe, ihr. Ha, 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 ha. Und Mikey schafft es, den Füller, den er in seinen Gürtel gesteckt hat, den äh, Schreibfüller, rauszuziehen und ihn... Äh, und die, 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 die Tinte aus dem Tintenfüller Baxter ins Gesicht zu spritzen. Also, ah, mein Gott, ich sehe nichts mehr. Und äh, verliert dann die Kontrolle über den Godzilla, der dann über den Rand kippelt und vom Dach runterstürzt und crash und kaputt und aus. Und so, oh, und der, die, das Gerät ist zerstört, Baxter ist besiegt und so. Und wow, Mikey, das war wirklich der Hammer. Mikey meint so, ihr wisst doch, wie es heißt. Die Feder ist mächtiger als das gigantische achtfüßige Metallspinnendings. Später dann wieder im, äh, im Labor ähm Meint Mikey so, ah, dieser, der praxis des, des Turtle-Gadget-Stift des Todes war erfolgreich. Was, Donny? Und, naja, und dann schafft es Mikey, sich selbst mit der Tinte voll zu spritzen und so, ah, meine Augen, und dann stolpert er nach hinten, tritt auf das, auf den Turtle-Launcher, der wird aktiviert, schleudert Mikey nach oben, der knallt gegen die Decke, fällt wieder runter, fällt in die Raketenstiefel rein. Die Raketenstiefel aktivieren sich. Mikey wird wieder nach oben geschleudert durch die Raketenstiefel, knallt in die Decke rein, äh, also durch so ein, so ein Kanalgitter in der Decke, knallt er durch, bleibt drin stecken und äh, Donatello meint so, okay, ich würde sagen, die Dinge funktionieren und Mikey so, ich mach bloß meinen che äh, Job, Chef, Bloß meinen Job. <lacht> und damit endet diese Geschichte auch. Ja, bin ich super, bin ich spitze. Also ist eine lustige Story. Es ist im Endeffekt ein Kampf gegen Baxter, ein erneuter Kampf gegen Baxter und eine Roboterrüstung von Baxter und ja und die ganze die ganze Gag mit mit Mikey und allen. Also das war das ist schon cool, hat mir Spaß gemacht. Ähm, dann gibt es als nächstes noch eine Gegnerakte über Baxter Stockman. Spezies Mensch, Beruf Wissenschaftler, Charakter, rachsüchtig, verrückt, intelligent, tollkühn. Zitat, ihr wollt mich einsacken? Nichts da, ihr werdet hier diejenigen sein, die eingesackt werden. Ja, und dann eben so Infos über seinen Stockman-Bot, weil, naja, damals war er noch einfach ein Mensch mit Roboterrüstungen und so. Ja, dann noch eine Info zu den Mausers. Mobile Offensive, Untergrundsuche, Extrahier- und Rückholspezialisten. Ähm, Gefahrenwerte, ist auch noch interessant, Gefahrenwerte Kampf 74, Intellekt 91, Waffen 82, Bedrohung 83. Und bei Wissenswertes steht noch dabei, die Turtles vertun sich ständig bei seinen Namen. So haben sie ihn zum Beispiel schon mal Dexter backman oder Blister Stockboy genannt. Was ich jetzt eigentlich rückblickend sehr interessant finde, weil in Rise of the Teenage Mutant ist Turtles ein, ist ein Baxter ein Junge und heißt Baxter Stockboy. Und da, Blister Stockboy. Foreshadowing? Hm. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann gibt es wieder die Mutantenpost mit Bildern. Ja, die, die Kids gezeichnet haben. Und der Mutant des Monats, wow, ist der Laser-Hamster. Und das ist irgendwie ich weiß es nicht, ein feuerspeiender Hamster mit Laserstrahlen auf dem Rücken. Wow. Krass. Okay. Das... Es ist irgendwie verstörend. Okay, und dann sind wir am Ende noch mit, einer kleinen aus, mit einem kleinen Ausblick auf das nächste Heft. Und da gibt es extra die Crank-Druiden-Hand. Das ist eine, so eine Roboterhand mit einem hintenen Griff, der man drücken kann und dann schließt sich die Hand. Dann kann man da zugreifen. Finde ich lustig. Finde ich amüsant. Ja, das war übrigens das letzte Heft aus dem Jahr 2013, weil das nächste Heft, also die Heft Nummer 7, kommt dann... Am 2. Januar 2014 raus. Cool. Ja, und das war das Teenage-Manager-Joddus-Magazin Nummer 6. Was ich übrigens vergessen habe, ist, wann das Heft rausgekommen ist. In Großbritannien kam das Heft am 19.09.2013 und auf Deutsch am 4.12.2013. Deswegen erst das nächste Heft kam dann im Januar des folgenden Jahres. Okay, und das war dann auch, ja, das war dann äh, das Hauptthema dieses Mal. Äh, nächste Woche möchte ich nochmal, weil das ist äh, Episode Nummer 399, werde ich nochmal äh, zwei Hefte besprechen, also dann kommt Nummer 7 und Nummer 8. Und dann, ja klar, Episode 400 ist dann dann was Besonderes, sage ich mal. Ist da was ganz, ganz anderes. Da dürft ihr schon gespannt sein. Da dürft ihr euch schon freuen. Oder vielleicht auch nicht. <lacht> wir werden sehen. Ähm, ja, aber nächste Woche geht's nochmal um das Teenage Mutant Magazin. Von dem ich, wie ich gesagt habe, ich, 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 bin, ich bin Fan von dem. Gut. Damit kommen wir jetzt aber zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist dieses Mal Robo Hunter Leo von 2005 ist die Figur, das heißt, die gehört zur 2003er Serie. Ja, Robo Hunter Leo. Was ist Robo Hunter Leo? Die Robo Hunter war eine Reihe von Turtle Figuren, da gab es alle vier Turtles, die ja Roboter gejagt haben. Das passiert nicht auf irgendeiner Storyline der 2003er Serie, das war ja einfach ein Gimmick. So wie die 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 Rocking Turtles. Die Turtles gingen in der Serie auch nie auf Tour und Michel machte Rap-Musik oder so. Ähm, deswegen, also ist so, nennt es das alternative äh, Figuren. Varianten, wie auch immer. Und ja. Und Robo Hunter Leo ist Leonardo in der Metallrüstung, sag ich mal. Er hat. Ähm, ja am ganzen Körper so so Metallteile so hat ähm, am Panzer hat er so einen Metallschutzpanzer hinten noch drauf an Armen und Beinen alles so metallische Teile am rechten Arm geht sogar noch so eine äh, Röhre weg die nach hinten auf ein Teil hinzuführt das ist ein bisschen schwierig zu erklären da komme ich gerade drauf ähm ich verlinke euch das natürlich. Ich schaue mir das gerade alles auf tmttoys.com an. Verlinke ich euch. Das könnt ihr über den Blog dann abchecken, damit ihr <lacht> wisst, wovon ich rede. Und ja. Und hat dann auch sehr metallische Accessoires. So hat er äh, Bot Busting Brass Knuckles. Mm, was im Endeffekt... Aha, okay, das sind, es sind so Teile, die man ihn noch dazu auf die Rüstung draufstecken kann, was im Endeffekt so, ein äh, ja, wie quasi ein Schlagring ist, dass man so auf den Arm stecken kann und dann kann er damit fest zuschlagen. Äh, Severed Medulla Robot Head, ein Roboterkopf, dem noch das Rückgrat ranhängt. So schaut es jedenfalls aus. Es ist ein Roboter, der, der hinten noch ein Rückgrat dranhängt. Das kann Leonardo in die Hand nehmen und dann damit Leute wie mit einem Knüppel verdreschen. Okay. Dann äh, Twin Katana Swords. Okay, das sind zwei Katana-Schwerter und dann noch der Heavy Battle Heavy Metal Battle Gear. Also die Rüstung einfach. Um, auf der Verpackung, also die ursprüngliche Verpackung, weil dazu komme ich gleich, äh, sehen wir das äh, Teenage Ninja Turtles, das 2003er-Logo. Oben steht Leo und da ist ein Katana darunter abgebildet. Dann links auf der Karte ist ein Profilbild von Leonardo und in der Sprechblase steht dabei Always Fight with Honor. Dann ist das Sichtfenster der Figur mit den Accessoires und äh, darunter ist so... Ja, ich sag mal, so eine futuristische äh, Schrift, so futuristisch-metallische Schrift-Robo-Hunter. Und im Hintergrund ist noch so eine Skyline zu sehen, hinter dieser Schrift. Und auf der Rückseite ist auch noch eine kleine Beschreibung, zu der komme ich gleich. Ähm, da ist auch noch eine Beschreibung, so ein kleines Bild dabei, zur Spring-Loaded Robot Bashing Breast Knuckles weil diese diesen Teil diese was ich vorher gesagt habe Schlagring quasi der da noch dabei ist den kann man so vor und hinter schieben das heißt man kann den vor und dann also man schiebt das nach vorne und dann äh, schießt das also geht das nach vorne also so kann man so spielen so bam es sieht nach vorne und dann schlägst den Typen richtig zu wie auch immer ja, das ist ein Bild abgebildet von Leonardo das ist in seiner ganzen Pracht und darunter nach noch den, steht dann Collect All the Robo Hunter Figures. Da sind auch die anderen Turtles, Raphael, Donatello und Michel Anshul, abgebildet, die es in dieser Serie gab. Darunter sind noch ein paar Fahrzeuge abgebildet. Was erkenne ich da? Den Turtle Tunneler und das Battleshell. Erkenne ich da erstmal. Ja. Und dann äh, wurde das noch nochmal veröffentlicht mit DVDs. Weil, das haben sie bei der 2003er Serie äh, gern mal gemacht, dass sie dann die nochmal rausgebracht hat mit Bonus-DVDs. Und äh, wo eben einzelne Episoden drauf sind. Da gibt es mehrere. Und da ist der Unterschied, also da ist der Unterschied, also da gab es drei verschiedene DVDs. Und da ist der Unterschied, dass die vorne auf der Karte eben das, das Bild links oben von Leonardo steht jetzt in der Sprechblase: These DVDs are kicking. Aber sonst ist das ziemlich gleich. Und dann gab es aber noch Doppelbugs, die aber scheinbar nur in Kanada rausgekommen sind. Hm, interessant. Ähm, so Doppelbugs, das waren so, so große Packungen. Und in diesem Fall sind da Leonardo und Michelangelo drinnen. Das ist ein Doppelback der Figur. Ja. Auch cool. Hm, ja. Okay. Dann kommen wir noch zur Beschreibung, wo wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren, was es mit diesen Robo-Hunter-Turtles auf sich hat. Zur Beschreibung, die hinten drauf steht. Duty now for the future. Knowing that a good defense is a good offense, Robo Hunter Leonardo stalks the Silicon Valleys and Cybernetic Cities on the lookout for machine mayhem that tells him that robots are on their rampage. Robots that need some serious rebooting. Katana style. Armed to the shell, he's ready to test his metal as he meddles in the affairs of metal, metal menaces worldwide. Whew, It's a Zungebrecher. Okay. Ich weiß nicht, jetzt bin ich auch nicht wirklich schlauer, warum die Turtles nach Robotern jagen. Also irgendwie... Duty now for the future. Nee, das sind sie doch nicht in der Zukunft. Hm. Also steht nur dabei, dass er eben die Straßen und die äh, Städte durchsucht nach feindlichen Robotern, die er dann bekämpfen kann. Keine Ahnung, also... Ob das irgendwie eine Storyline ist, die es hätte gegeben, die sie hätten machen sollen und die dann gedroppt worden ist und nie gemacht worden ist oder was, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen komisch. Ist ein bisschen komisch, weil irgendwie eigentlich zum größten Teil, nicht immer, aber zum größten Teil hatten die Figuren irgendwie schon einen Hintergrund irgendwie in ihrer... Naja gut, aber wenn ich so überlege, es gab dann auch später noch so Sachen wie die Alien Hunter Turtles, das hat hatte auch irgendwie keinen Hintergrund. Da, so, da gab es sogar Figuren in dieser Linie, die, äh, so Aliens, die nirgendwo einen Grund haben, also nirgendwo eine Basis haben. Das ist. Deswegen okay, da haben sie sich einfach manchmal ein bisschen ausgetobt. Ja, aber grundsätzlich finde ich es ganz cool, also so Turtle mit Cyberrüstung und so, das. hat schon was. Hätte auch interessant sein können, so als eine Storyline, so böse Roboter und die Turtles müssen sie bekämpfen. So ein, zwei Episoden oder so. Hm. Hätte doch passt oder? Finde ich cool. Naja, aber sonst, sonst, sonst gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen zu unserem Toy of the Day Robo-Hunter Leo. Okay, okay. Cool, finde ich cool, finde ich gut. Ja, ähm, was ich auch noch gut finde, ist unser Random Fact of the Day den habe ich nämlich jetzt noch für euch den random fact of the day da die Tatsache des Tages okay ist ein bisschen interessant wie ich finde <lacht> Wingnut und Screwloose kennen wir Fledermaus Mosquito die beiden sind unzertrennliche Freunde in jeden Lebenslagen oder vielleicht doch nicht immer denn wenn wir uns mal die Teenage Ninjas Videospiele anschauen schaut es nicht jedenfalls, schaut jedenfalls nicht so aus weil Wingnut tauchte bisher in drei verschiedenen Turtle Games auf. In Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters für den Super NES ist er ein spielbarer Charakter. In Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan ist er ein Bossgegner und dasselbe gilt auch für Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, wo er auch ein Bossgegner ist, wo auch sein Design auf der klassischen Cartoon basiert, wo er mit Scrooge zusammenarbeitete. Aber in keinen dieser Auftritte in den Videospielen wird Scrooge auch nur erwähnt, was eigentlich, wie gesagt, wenn man den Charakter kennt, eigentlich komisch ist. Also, oder irgendwie traurig. Also ist vielleicht die, die der Videospielcharakter Wingnut ein einsamer Kämpfer und hat gar nicht seinen Buddy with Scrooge an der Seite? Es, es, es regt zum Nachdenken an. Wir wissen es nicht. Aber Fakt ist jedenfalls, Scrullus taucht in den Videospielen nie auf. No wing not. Seltsam, aber so ist es. Und das war unser Random Fact of the Day. <lacht> okay. Gut. Und naja, ähm, damit sind wir auch am Ende dann angelangt. Wir sind am Ende von Teenage Mutant der Talk, Episode nummer 398. Hat euch gefallen? Dann schreit mal ganz laut Ja! <lacht> Und wenn nicht, dann wird's das nächste Mal besser. <lacht> Gut, ähm, am Ende noch ein Song of the Day, natürlich. Der Song of the Day dieses Mal ist das Intro-Theme zur 2003er-Serie. Zur 2003 er teamspielen serie Und zwar in der epic orchestra version Wieder mal was, was ich auf YouTube gefunden habe. Habe ich auch natürlich auf den jeweiligen, auf die jeweilige Seite, auf die jeweiligen YouTube-Link verlinkt. Ähm, weil, ja, ich will natürlich denjenigen dann auch würdigen, der sowas Cooles macht. Ähm, das habe ich eben auch sehr, sehr cool gefunden, weil es wirklich or orchestral ist. Und deswegen solltet ihr das jetzt abchecken. Das gibt es jetzt als Song of the Day. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wir sind am Ende von Teenage und der Talk für diese Woche wie gesagt, hat es euch gefallen, das freut mich wenn nicht, dann äh, tut es mir leid und ja dann hoffe ich aber so oder so, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, bei einer neuen Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk der Spaß hört nicht auf <lacht> ja für mich jedenfalls gut, mein Name ist Christian, ich verabschiede mich für diese Woche, ich sage danke fürs Zuhören Danke fürs dabei sein und ja, ich wünsche euch viel Spaß noch demnächst und überhaupt und sowieso und ihr hört mich bald wieder beim nächsten Treff, beim nächsten Podcast, beim nächsten Spaß. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao.